0: 7 y 40. Hoy estamos abril 19. Voy a estar continuando con la enseñanza que empecé acerca de estas ciudades megalíticas. a mí Para mí esto es una, un tema que me causa bastante... Eh, ¿cómo se dice? bastante Me gusta bastante. Es un tema para mí sumamente interesante y sobre todo la incógnita que existe en el mundo, ¿no? Eh, hemos empezado hablando de todos estos hallazgos misteriosos alrededor del mundo como dije anteriormente, en la introducción lo dije, No toda esta información está a la mano del que quiera lo pueden encontrar en el internet, en Wikipedia, YouTube, inclusive métanse a un, a un website o no website, sino simplemente en, en Facebook, hay una comunidad que hablan de todos estos temas eh, de todas formas, voy a mencionar, no en, este, no en este podcasting, sino en el próximo, voy a mencionar algunas de todas estas pirámides o todos estos templos que se le llaman, lo cuales son conocidas como las ciudades estas megalíticas. Eh, las más populares son las de Egipto y muchas de Sudamérica, de México, pero hay muchas otras, hay en India... Hay en, en la Antártida, como lo dije anteriormente, eh, y eso va a ser solamente para mi propia edificación y para la edificación del que esté escuchando estos, este podcasting. Pero como ya lo dije anteriormente, toda esta información está a la mano del que quiera encontrarla en el internet. ¿no? Podemos enumerar una por una, pero como les digo, no es conocimiento arqueológico el tema. Ese trabajo ya lo han desempeñado otros y lo siguen desempeñando otros, pero es simplemente, eh, se, pa, toco este tema o, o menciono un poco de nombre simplemente como para llegar al tema, pero el tema principal es otro, ¿no? Eh, es más, en esta misma página, no, no en esta página, sino en, esta, en este website que se llama y su nombre es Jesús.com. Estoy poniendo, eh, estoy poniendo videos de la National Geographic y de otras, de otras páginas donde estudian todos estos temas y lo único que tienen que hacer es entrar, ¿no? Y su nombre es jesús.com y ahí van a buscar uno que dice nombres de las ciudades megalíticas y ahí va a salir un montón de videos que son mm, de bastante información. Como les digo, no son... No es cualquiera que ha puesto esos temas, sino es, por ejemplo, la National Geographic, que ellos han puesto todos estos videos, y yo lo único que he hecho es copy-paste y lo he puesto ahí para que ustedes puedan entrar a todas estas eh, páginas donde van a encontrar toda esta información. ¿no? Se va a encontrar, ahí van a ver una recopilación de fotos y videos de muchos estudios. Bueno, eh, como dije, el punto de esta enseñanza es poder demostrar que todas estas ciudades o estas pirámides que es muy probable que efectivamente se hayan usado como templos para rituales o para hacer sacrificios todo eso no son nada más y nada menos que la vivienda de los ángeles en el pasado remoto y todas estas ciudades estaban localizadas allá arriba en el cielo o también conocido como el monte de Dios yo me atrevo a decir personalmente que es muy probable que haya sido quizás una sola ciudad y que al caer aquí a la tierra se partió en un montón de pedazos que quedó distribuido por toda la tierra, ¿no? Eso fue lo que ocasionó un colapso, eso fue lo que ocasionó una explosión. Es también probable que este lugar o esa vivienda que digo que según la Biblia vamos a, vamos a leer... Y vamos a tratar de sustentar todo lo que estoy diciendo con versículos bíblicos. Pero pareciera que esta vivienda de Lucifer podría haber sido inclusive un planeta entero. Y ese planeta pudo haber sido considerado, según lo que la Biblia cuenta, el, 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 el santuario de Lucifer en esa época. ¿no? Porque... Si nos ponemos a pensar muchas veces hemos creído de que los ángeles de Dios viven en el cielo pero lo que nunca nos hemos preguntado es cómo es que, vi que viven, dónde es que viven o sea tienen viviendas estos ángeles o son angelitos que están volando en el aire la Biblia cuenta que Dios habita en los cielos de los cielos, pero ¿esta habitación qué es? ¿Es un lugar, como repito, donde Dios está en el aire? ¿O es un lugar allá arriba en la atmósfera, un lugar físico, diferente físico al que vivimos aquí en la tierra? Porque para nosotros desde aquí, imaginarnos dónde es que vive Dios o cómo es el lugar que vive Dios y los ángeles vendría a ser un lugar espiritual, pero si nos transportamos allá, para poder llegar a ese lugar tenemos que ser también espíritu, pero cuando lleguemos a ese lugar espiritual, también hay cosas que son físicas, o sea, hay un cuerpo que en estos momentos es espiritual, pero cuando estemos en el lugar espiritual, ya son lugares físicos, o sea, son lugares tangibles. Como digo, si sabemos de que Dios está sentado en su trono, Quiere decir que es un asiento donde Dios se sienta y si la Biblia cuenta de que Dios tiene un santuario y que Lucifer también tenía un santuario, no igual al de Dios por supuesto, pero era un santuario el cual Lucifer profanó, eso quiere decir que era una vivienda y ahora vamos a estar leyendo todo eso, simplemente estoy como dando un adelanto de todo lo que vamos a hablar. Eh, so puede ser que haya sido un planeta o puede ser que haya sido que hayan ciudades allá arriba como, lo he, como esta información la he sacado de la Biblia me atrevo a decir de que ahí arriba hay ciudades y estas ciudades es donde vivían los ángeles los cuales ayudaron a Lucifer a rebelarse contra Dios y cuando ellos caen cuando cae Lucifer cae juntamente con todas estas ciudades, lo cual es posible que se haya convertido todo esto en lo que hoy en día los científicos le llaman un meteorito y haya caído aquí a la tierra y esa, esa, ese contacto que hubo entre el santuario de Lucifer y la tierra, o sea, en el momento que el santuario de Lucifer con Lucifer adentro y con todos sus ángeles adentro cuando caen aquí a la Tierra, eso es muy probable lo que haya ocasionado esto que la ciencia lo llama el Big Bang. Y después de esta explosión, como ya hemos estado hablando anteriormente, la vestimenta de Lucifer era hecha de piedras preciosas. Entonces, ¿por qué es que encontramos aquí en la Tierra todas estas piedras y estos metales preciosos incrustados en la Tierra? Porque todo eso vino de allá arriba, de estas ciudades megalíticas, adornadas y construidas, inclusive los científicos. Hace poco leí en una página, en una página web donde habla de todos estos misterios del espacio donde ya la NASA está identificando a estos planetas que son hechos de diamantes. Y a mí no me cuesta nada creer eso, porque como repito, basado en lo que la Biblia dice, allá arriba en el espacio estas ciudades son hechas de metales preciosos. Me atrevo a decir que es una sola ciudad la que cayó. Eso no quiere decir de que, porque la Biblia dice que Dios hizo millares de millares de millares de ángeles y esos ángeles tienen también su morada. O sea, allá arriba en el espacio hay muchas otras ciudades, así como las ciudades que tenemos aquí en la tierra. Igualito, allá arriba están los ángeles viviendo. Dentro de todas estas ciudades hubo una de ellas que estaba construida completamente de piedras preciosas y el que manejaba ese santuario o ese planeta o esa ciudad era Lucifer y este Lucifer fue el que se rebeló en contra de Dios y cayó aquí a la tierra y ese, ese colapso que hubo entre ese santuario y la tierra es lo que ha ocasionado ese Big Bang en el cual podemos encontrar todas las huellas de la vestimenta de Lucifer y del santuario de Lucifer, que es todo este oro, los diamantes, la cornalina todas estas piedras preciosas que encontramos alrededor del mundo. Porque ya sabemos de que la tierra no produce ningún mineral, lo vimos en la introducción. Voy a seguir hablando, pero ya voy a empezar a abrir la Biblia y a hablar y a leer todo lo que, lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿no? Bien, en ese estudio vamos a estar estudiando Lo primero que vamos a estudiar, como se los dije al, despedir, al despedirme de la introducción Vamos a hablar de una ciudad que desciende del cielo Y la Biblia lo describe, que es una ciudad hecha de piedras preciosas esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén y esa ciudad viene del cielo Es una ciudad megalítica y gloriosa Voy a exponer una teoría acerca de todas estas otras ciudades, como ya se los he venido explicando, las cuales están construidas de piedras, porque hay que entender también de que los metales preciosos o las piedras preciosas, juntamente con las piedras que encontramos en el mundo, como todas estas ciudades, aunque estas ciudades que encontramos no son hechas de oro, pero en algún momento fueron hechas de oro, en algún momento fueron hechas de metales preciosos. Cuando cayeron aquí a la tierra, parece ser que todo este material se distribuyó por toda la tierra y que estas ciudades, porque si notamos bien, todas estas ciudades de piedra tienen un color oscuro, un color como a humo. So, si la Biblia dice... De que, Lucifer, de que Dios sacó fuego del, desde adentro de Lucifer y lo quemó a Lucifer quiere decir que todo y cayó como si fuera un meteorito quiere decir que este meteorito lleno de fuego simplemente es el templo de Lucifer que se quemó completamente y al caer acá lo que nosotros vemos es eso ciudades quemadas pero para poder comprobar todo esto, vamos a leer bastante Biblia. ¿okay? Vamos a estar estudiando esta nueva Jerusalén, como lo repito. Vamos a ver de dónde es que viene. Vamos a ver qué dice Jesucristo acerca de todas estas. De todas estas viviendas que hay allá arriba en el cielo. Ah, bueno, y, y me quedé en, Me quedé. Ok, son varias. Varios te no son varios temas, sino son varias cosas que tengo que decir. Por ejemplo, todas estas ciudades que nosotros vemos y hay unas ciudades que son impresionantes allá en India que se puede ver completamente que son ciudades quemadas. Inclusive, como repito, las ciudades de Machu Picchu, por ejemplo, tienen un color de humo, lo cual me llevaría a pensar de que en algún momento fue una ciudad de piedras preciosas, pero al derretirse todo eso quedó nada más y nada menos que estas piedras que ya ya el hombre, el que estudia petrología ya no lo llama piedras preciosas, sino piedras regulares y tienen por supuesto otro otro código. Pero estas piedras también pertenecen a la misma familia de las piedras preciosas. En pocas palabras, si retrocedemos a lo, que, a lo que hemos estudiado o a lo que vamos a estudiar del libro de Génesis donde hablamos acerca de la, de la reconstrucción de la tierra nosotros vamos a ver de que en ningún momento la Biblia habla de piedras como parte de la construcción en pocas palabras cualquier piedra que nosotros encontremos en la calle tiradas en el suelo nada de eso pertenece al planeta Tierra Todas estas piedras vienen de allá arriba del espacio. Y estas, pie, estas ciudades de piedra... ...no fueron ni construidas aquí en la tierra... ...por los del pasado... ...ni tampoco fueron construidas por extraterrestres aquí en la tierra. Fueron construidas por extraterrestres, por supuesto... ...pero allá arriba, en el cielo... ...donde el hombre todavía no puede llegar. Entonces... Vemos cómo hasta el día de hoy está, estos hallazgos han causado completamente un desajuste en la historia y en la ciencia, e inclusive en la religión, porque muchos cristianos que van a oír esto, lo que yo digo, tampoco van a estar de acuerdo conmigo. Pero para eso vamos a tener que retroceder algunos años en la historia bíblica para poder descifrar todo este enigma de estas ciudades megalíticas que vemos alrededor del mundo. Llámese pirámides, o llámese ciudades, o llámese eh, templos, que muchos también han, los han llamado templos, o tumbas de faraones. Lo cierto es que todo esto son construcciones megalíticas, los cuales podemos estar seguros de que el hombre no es capaz de haber construido nada de esto, ni en el pasado, ni en el presente. Y me atrevo a decir que tampoco en el futuro. Bueno, al decir ciudades megalíticas, ya sabemos que nos estamos refiriendo a todas estas ciudades construidas de piedra, que se encuentran alrededor del mundo. Así de que vamos a ver exactamente qué es lo que dice la Biblia de todo esto, y voy a tener que dejar que ustedes lleguen a sus propias conclusiones, porque yo puedo leerlo, y tengo mi libertad, y tengo también el Espíritu Santo de Dios... Bueno, primeramente vamos a entender de que el paraíso de Dios o el huerto del Edén o el santo monte de Dios, todos estos términos aunque tú no seas cristiano cuando estábamos en la iglesia católica todos estos términos ya los habíamos escuchado el paraíso, el huerto del Edén el santo monte de Dios la Iglesia de Jesucristo, la Nueva Jerusalén, inclusive el milenio. Estas son palabras que ya lo hemos venido oyendo sin necesidad de ser cristianos. Pero bueno, todo esto es un mismo lugar, simplemente que están colocados en diferentes tiempos y con diferentes personajes. ¿no? Y para poder entender bien esto, vamos a estar leyendo a dos de los profetas de Dios, los cuales nos harán una pequeña luz. Pequeña luz por ahora, pero luego esta luz se va a hacer un poquito más clara y vamos a poder entender más y más de todo lo que estamos hablando. Sí, Bueno, el primero, el, el primer libro que vamos a leer es el profeta Ezequiel. Sí, Y vamos a ver lo que él dice acerca de lo que sucedió allá en el cielo. Podemos también estudiar un poco más a fondo la vida del profeta Ezequiel, y eso lo vamos a hacer probablemente en el, segundo, en el próximo capítulo, pero por ahora vamos a, a leer completamente el profeta Ezequiel en la Biblia. Eso lo, encont lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, empezando en el versículo 13. Dice, en Edén, esto es hablándole a Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice de carbunclo de zafiro, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se en ti maldad con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se, mar se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, debemos entender que este paraíso de Dios se encontraba localizada fuera de este planeta, en otra dimensión, y le está hablando a su querubín protector, en ese tiempo Lucifer, y le está recordando de dónde fue que cayó. Todo este lo que acabamos de leer, que es el capítulo 28. Vamos a hacer un análisis un poquitito más tarde, pero primero quiero llegar a un punto para luego volver a este tema. Dice, cuando, cuando dice profanaste tu santuario, entendemos claramente que Lucifer tenía su propio santuario, lo cual lo hace un sacerdote. Y aparte de eso, su vestimenta era las mismas piedras que los sacerdotes usaban en su pectoral durante la época del tabernáculo en el desierto y en toda época o sea, ya para esto es necesario que hagamos un estudio un poquitito más intenso porque si no sabes de Biblia no vas a entender cuál era la vestimenta de los sacerdotes qué es lo que significa el tabernáculo en el desierto so, lógicamente voy a voy a parar en algún momento de este, de este estudio voy a parar para explicarles esto. Pero como les repito, simplemente quiero cerrar una parte de este estudio para que luego lo volvamos a analizar mejor, ¿no? Porque el tema del diablo es recontra profundo. En otro estudio vamos a analizar todos estos, esto que acabamos de leer, como este puesto gubernamental que tenía, que era el más alto del reino de los cielos, allá arriba, ¿no? Así de que, como les digo, no es un tema fácil de tocarlo, pero es necesario que lo hablemos. ¿sí? En este lugar donde se encontraba este querubín, allá arriba en el cielo, se llamaba el monte de Dios. Y en ese monte, y ese monte estaba arrollado de piedras de fuego, podemos asumir, que este monte de Dios es exactamente eso, un monte en un lugar alto localizado allá arriba en la eternidad, llamado también Edén. O sea, anteriormente yo creía de que la eternidad era un lugar donde el tiempo no existía. Y así mismo es. Es un lugar donde el tiempo no existe y se llama el Edén. Este Edén en esa época cubría el cielo y la tierra. O sea, había como un anexo, como quien, dice, había, como quien dice que vives dentro de una casa y en esa casa está dividida la sala, el comedor, la cocina y los cuartos. No porque tú estás en la sala, estás fuera de la casa. No, tú estás dentro de la, de la sala, la cual pertenece a la casa. Y si estás en el cuarto, sigues dentro de la, de la casa simplemente que estás en un lugar separado a la sala. Pero todo está dentro de la misma casa. Entonces igual, el Edén cubría todo lo que es el cielo, porque el Edén es el monte de Dios. Y Dios es el Dios de toda la creación, de todo el universo, de todos los planetas. Entonces ese Edén cubría, y me atrevo a decir que todavía cubre, pero simplemente aquí en la Tierra tenemos un problema que es el pecado. Y también eso vamos a explicarlo un poco más adelante. Este Edén cubría el cielo y cubría también el planeta Tierra. Y en él habitaba Dios y sus ejércitos. Y era una dimensión de entrada y de salida de la Tierra al cielo. Y estaba separada por una puerta. Pero no en realidad una puerta aún. Pero había un camino para llegar al cielo o para llegar a la tierra. Había un camino. Pueden haber sido escaleras que subían hacia el cielo. O puede haber sido simplemente un camino que te llevaba hacia el cielo. Pero era un lugar, como repito, abierto. De entrada y salida. Ángeles entraban, ángeles salían. Adán entraba, Adán salía juntamente con Eva del huerto hacia la tierra. Era un lugar de ida y de venida. ¿sí? Como Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, Adán tenía esa facilidad de entrar al trono de Dios, de venir aquí a la tierra y de volver. Es muy probable de que también Adán tenía acceso a volar. Podía ser de que Adán llegaba al trono de Dios volando. O puede ser que si él quería tomar las escaleras, se las tomaba. O sea, son ciudades, son viviendas, donde el hombre vivía, donde el Dios vive, donde los ángeles viven. Era algo normal, cuando se vivía en este estado divino, era algo normal tener esa, esa clase de comunión con Dios. Y aunque Adán después de la caída perdió acceso a esa entrada y salida, los ángeles de Dios aún pueden usar este camino para entrar de una dimensión a otra. En Génesis 28, 12, 24, hay un relato de Jacob. Y como todos sabemos, Jacob es el fundador de Israel. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel y a partir de, de él, todos los que nacieron después de Jacob son llamados los israelitas. Así es como nace esta nación. Entonces, en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, del 12 al 24, la Biblia nos cuenta y dice así. Y soñó Jacob y dijo, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. O sea, estaba apoyada en el, la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el dios de Abraham, tu padre, y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Eso quiere decir que existe una puerta a la cual te dirige al cielo, sino que ahora nosotros no la vemos. ¿no? Vamos a ver cómo Dios a esta puerta que acabamos de leer, que Jacob dijo, dice tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ahora vamos a ver cómo Dios puso querubines en esta puerta para impedir que el hombre pudiera entrar por el camino que conduce nuevamente al cielo o al Edén de Dios. En Génesis 3:24 dice, "Y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida." O sea, Dios tenía su propio Edén allá en el cielo y ese mismo Edén ocupaba un espacio aquí en la tierra y en los cielos. Era el mismo lugar que abarcaba ambas dimensiones. Y Jehová Dios plantó aquí en la tierra un huerto al oriente al ver que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Eso lo encontramos en Génesis del capítulo 2 del versículo 8 al 24. So, obviamente allá arriba en el cielo, según estos textos bíblicos, existía todo un gobierno celestial gobernado por Dios y sucedido por Lucifer, donde existían también reinos celestiales gobernados por ángeles, también conocidos como hijos de Dios, al igual que cualquier reino donde existen gobernadores, también existía un pueblo y lugares de vivienda. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. O sea, a nosotros los seres humanos, en el estado caído en el que estamos, nos cuesta realmente imaginarnos otro mundo parecido al nuestro, localizado en los cielos. Acordémonos de que Dios es infinito, y aunque parezca imposible de creer, bien atrás en el principio existían otros seres y otros gobiernos localizados, ahora en lo llamado las regiones celestes, y acabamos de leer cómo es que Pablo los describe. Y allá también estos reinos, o comúnmente llamados gobiernos, funcionaban de la misma forma de aquí y ahora. Pablo los afirma, los menciona, afirmando que no tenemos lucha en contra entre nosotros los seres humanos, sino la lucha es contra los gobernadores de las regiones celestes, ahora conocidos como las tinieblas. Y nos explica no solo que están allá arriba ahora, sino también nos dice que están bien organizadas. Ellos gobiernan un mundo invisible al ojo humano, el cual no podemos ver ni alcanzar, comandado por principados y potestades conocidos en la Biblia como un lugar de tinieblas en la actualidad y que vienen gobernando desde el principio hasta la actualidad en pocas palabras, la autoridad que tenía Adán aquí en la tierra fue quitada en el momento que él cayó o sea, Satanás ya en el estado caído era, era llamado así Satanás que significa el opositor el que se opone a todo lo que es Dios lo, 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 lo engañó a Adán y lo hizo pecar. Y con ese pecado es que Satanás le quita la autoridad completamente a Adán. Y se convierte él. O sea, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Y al entender que Dios es infinito. También podemos entender que todas sus obras son, son infinitas. Y si creemos... En dichos seres localizados en las regiones celestes, también conocidos como el cielo y las nubes, y el lugar donde las naves espaciales y la NASA frecuentan, creamos también que estos seres vivían en unas viviendas. O sea, no, no es muy difícil creer esto. Vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. Dice así, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras perdón este no es el profeta Isaías este es Juan Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto Monte de Jehová o Santo Monte de Dios. O sea, que Juan fue traspuesto de la isla de Patmos al Santo Monte de Dios. Y él dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. O sea, una ciudad megalítica. Lo acaba de decir, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Que descendía del cielo de Dios teniendo su gloria, perdón, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante. a al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo, o sea, el ángel que hablaba con Juan, dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo Crisólito, el octavo Berilio, el noveno Topacio, el décimo Crisopaso, el undécimo Jacinto y el duodécimo Amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así de que el libro del Apocalipsis nos habla de una ciudad localizada en el cielo y nos da sus descripciones y esta ciudad estaba compuesta de los mismos materiales que la vestimenta de Lucifer, la cual leímos al principio. Todo esto lo vamos a desenglosar más. Espero que les esté interesando, porque para el segundo capítulo todo esto vamos a, a desmenuzarlo un poco más. Vamos a ver quién era el profeta Ezequiel. ¿Qué significa el Apocalipsis? Vamos a ver eh, cómo es que Juan, el profeta Juan, es transportado de, de aquí de la tierra, es transportado al cielo. Vamos a ver si es transportado en el espíritu o si es transportado físicamente. Y vamos a estar viendo un montón de todo lo que hemos leído. Vamos a ver un poco más también acerca de Jacob y vamos a entender muchísimas cosas que hasta el momento son un poco difíciles de entenderla. Yo llevo ya casi 20, más de 20 años estudiando la Biblia y todavía siguen habiendo muchísimas incógnitas, pero que poco a poco la Biblia misma nos las va revelando. Bueno, son 8.24, así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.